0: Kuuntelemaan Mehiläisen Pistopodcastia. Minä toimin hostina tässä ja olen Andrea Alvarez Tarjasala. Työ, työssäni toimin Mehiläisen työelämäpalveluissa asiakkuusjohtajana. Tänään puhumme esimiestyöstä ja siinä tapahtuneista muutoksista ja ylipäätään työnmuurroksesta. Vieraanani on Filosofian akatemiasta Karoliina Jarenko, joka toimii siellä sisältöjohtajana ja tituleeraa itseään uuden työn puuhanaiseksi. Tervetuloa Karoliina.
1: Kiitos, kiitos. Kiva olla täällä.
0: Hei, tota... Lähdetään vähän miettimään ensin sitä, että miten ylipäätään työelämä on muuttunut. Meillä on tapahtunut valtavia muutoksia tässä viimeisten vuosien ja vuosikymmenten aikana. Niin Mitkä sun mielestä on oleellisia asioita, miten meidän työelämä on muuttunut?
1: Keskimäärin varmasti niin se isoin muutos liittyy siihen asiantuntijatyön lisääntymiseen. Tai ehkä voi vielä sanoa, että toisella tavalla liittyy... Siihen lisäarvoon, mitä ihminen tuottaa. Ää, aika pitkälti meidän työelämämme yhdessä yhteiskunnalliset rakenteet on yhä edelleen jotenkin sen teollisen aikakauden mukaan tai varaan rakennettuja. Ää, ihminen toimi tuotantokoneiston osana tai käyttäjänä. Ää, ja siitä syntyi niin se ihmisen työn lisäarvo, mitä sieltä tuutista tuli ikään kuin ulos. Ja, ja viime vuosikymmenten aikana niin asiantuntijatyön määrä on lisääntynyt. Ja voidaan sanoa, että se lisäarvo, mitä ihmisen työstä tulee, niin se syntyy ei enää tuotantokoneiston käyttämisestä, vaan se syntyy inhimillisyydestä. Eli siitä, mikä niin meidän aivojen ja sydämen yhteistoiminnasta, luovuudesta, ongelmanratkaisusta, yhdessä ajattelemisesta, toisen kohtaamisesta, hoivan antamisesta, niin inhimillisyyteen perustuvista asioista. Ja toi on mun mielestä hyvä... Hyvä, kun aloitit tuosta, kun me puhutaan, että miten esimiestyö on muuttunut tai mitä on hyvä esimiestyö tänä päivänä tai mitä on työkyvyn johtaminen tänä päivänä, niin sehän ei ikinä ole, se hyvyys ei määrity jossain tyhjiössä, vaan se hyvyys määrittyy nimenomaan siitä, että mitä se duuni on, mitä
0: siinä johdetaan. Mm, kyllä. No, miten sitten, kun me ollaan tällainen insinöörivetoinen kansa ja hmm. totuttu ehkä prosessinomaisesti johtaa ihmisiä, niin minkälainen muutos esimiehisyydessä, miten esimiehen työn pitäisi muuttua, jos ajatellaan tätä niin kuin kontekstia ja, ja kokonaisuutta? Toi on kyllä se kysymys.
1: että me niin kun, ollaan vähän tällä insinöörimäinen kansa ja suhtaudutaan, Me johdetaan asioita ja prosesseja, just niin kuin sanoit. Ja nyt pitäisi oppia johtamaan sitä ihmistä ja antaa sen ihmisen itse johtaa niitä asioita ja prosesseja. Niin ei tule kyllä ihan helposti. Toki on Suomenmaa pullollaan, pullollaan johtajia ja jotka kokee tällaisen coachaavan tai valmentavan johtamisen itselleen hyvin ominaiseksi ja kiinnostavaksi. Mutta on meillä kyllä ihan hirveästi vielä sitä sellaista nimenomaan ehkä insinööritaustaista porukkaa, jolle semmoiset pehmeät jutut ei ehkä niin tuu luonnostaan, niin on siinä tekemistä.
0: Mitäs me vielä vähän mietitään sitä, että, että tavallaan tätä muuttunutta ympäristöä, muuttunutta esimiesroolitusta ja, ja, ja tavallaan sitä, että millainen esimies sitten pärjää tämän päivän työelämässä? Mitkä on ne ominaisuudet sun mielestä? Onko se just tämä ihmisten ymmärtäminen? Onko se semmoinen niin kuin keskeinen asia. Mitä muuta? Mitä sä itse näet, että mitä olisi niin tärkeitä asioita? Kyllä se ihmisten ymmärtäminen on semmoinen,
1: mikä on niin huutava, ammottava aukko mm. edelleen. Ää, me ehkä suhtaudutaan Meillä on, meillä on niin hirveän hyviä ohjekirjoja, tiedätkö kaikkea juttua. Onko on olemassa <tos> ohjekirjaa? <tos> <tos>
0: Mäkin <tos> haluan sellaisen.
1: M- mä tiedekö, niin työkyvyn johtaminen, katoapa, että tämä on ergonomia ja seuraapa, että seitsemän ja puoli tuntia ja ä, tiedekö, jos kädet tärisee monena maanantai-aamuna, niin sieltä alkoholikäytön keskus. Niin sellaisia ikään kuin teknisiä juttuja, mm. että miten me ylläpidämme ihmisten työkykyä. Mutta... Ja, ja, ja ne, ne on niin kuin ollut varsin päteviä siihen teolliseen aikakauteen, mutta mm-hmm. nyt kun me puhutaan työstä, joka, joka kumpuaa niin ihmisen sisältä ja se joko kumpuaa tai ei kumpua, se ei niin kuin käskystä tule, vaan se mm-hmm. tulee siitä, että sillä ihmisellä on sellainen ympäristö, jossa hän haluaa ja pystyy ammentamaan sieltä siilunsa syövereistä niitä ajatuksia ja aatoksia ja tekemistä, niin, niin niin sehän onkin siitä ihan erityyppistä. Eli tänä päivänä mutta jokaisen esimiehen pitäisi ymmärtää ensinnäkin, että miten ihmisen aivot toimii, niin kuin perusasiat. Mm. Miten, miten ihminen oppii asioita, mitkä siihen vaikuttaa, Minkälaisessa tunneilmastossa ihmiset uskaltaa heittää ilmoille ideoita. Miten ihmisen motivaatio toimii. Siis me tiedetään, että ihminen kukoistaa tai voi hyvin sellaisessa... Kontekstissa, jossa hän kokee autonomiaa, hän kokee tekevänsä itselleen mielekkäitä asioita, itse, itse, itselleen mielekkäällä tavalla, hänellä on vaikutusmahdollisuuksia. Ne asiat, mitä hän tekee, on jotenkin niin hänelle ominaisia, Ää, hänen vahvuuksiinsa ja mielenkiinnon kohteisiinsa No Sitten me tiedetään, että ihminen tarvitsee haastetta ja onnistumista, siis hyvä balanssi näiden välillä, Ää, aikaansaamisen kokemuksia. Työn palkitsevuutta, ää, tavoitteen asetantaa ja niiden saavuttamista. Ja sitten me tiedetään, että ihminen tarvitsee kokemuksen siitä, että häntä hänet hyväksytään, että hän on niin yhteys toisiin ihmisiin, että hän kuuluu ikään kuin johonkin porukkaan, hänet hyväksytään, hän rakastetaan, hän, hän on niin validi yhteisen jäsen. Ja mm. siitä syntyy sitten mm. se merkityksellisyys. Ja me tiedetään, että toi on niin psykologinen teori, motivaatioteoria tällä hetkellä, me tiedetään, että kun nuo tekijät, toteutuu siinä työn arjessa, niin ihminen voi hyvin ja ihminen antaa parhaan, parhaan mahdollisen panoksensa siihen. Ni, niin nythän niin yhtäkkiä sitten tuommoiset ohjekirjat, että 7,5 tuntia töitä ja esimiehet, jotka vahdit, ettei tule liikaa yli töitä. Mm. tai tai että mitä näitä nyt kaikkia sellaisia perinteisiä ikään kuin varhaisen välittämisen malliin liittyviä checkboxeja siellä on, mm. niin on ne tärkeitä ja ne täytyy pitää mielessä mutta ei ne enää olekaan, niinku se, ei sillä päästä hyvään lopputulokseen, ei sillä mm. päästä niinku, hyvään työkyvyn johtamiseen, vaan yhtäkkiä esimerkiksi pitäisi osata katsoa jokaista yksilöä. Mm. Andrea kestää tällä hetkellä, niinku hän haluaa hirveästi haastetta ja hänellä on vähän maaninen vaihe ja kymmenen tuntia töitä päivässä. Ja sitten pitää tulla se niinku, suvantovaihe. Mutta mm. Niin kun ajatus siitä, että se on semmoista tasaisen tarkkaan, niin sehän on myös sitä tehdasajattelua. Ei ihminen ole kone. Ihminen on ihan elävä organismi. Niin pitäisi jokaisen esimiehän niin jokaista yksilöä osata katsoa, että missä toi menee, paljonko toi tarvii lisää, nyt tarvii vähän himmata ja miten mä näitä... Niin ihan uuden tyyppisiä juttuja, just sitä ihmisosaamista. Sori, tuli pitkä.
0: Tämä on silleen niin tärkeä, tärkeä pointti, ja mä mietin just, että et, et, et niin pitää myös pystyä ottaa sen ihmisen eri elämänvaiheet huomioon. Et, et voi olla, että, että kolmekymppinen Andrea on jaksanut vähän enemmän kuin nelikymppinen ruuhkavuosien niin. pyörteissä menevä Andrea. Et, et tavallaan niinku semmonen niinku yksilöllinen ihmiskäsitys, mutta sitten kun me puhutaan esimiestöistä, niin mä pidän kuitenkin tosi tärkeänä sitä, että et me puhutaan myös siitä, suorituksen tai tekemisen johtamisesta mm-hmm. sillä lailla, että niinku ihmisillä on selkeät tavoitteet, selkeä maali, mihin tähdätään. Että se ei ole niinku vaan sitä, sitä niinku pehmeää puhetta. Tavallaan myös se täytyy olla sieltä taustalla, koska minä ainakin itse uskon, että se tuo turvallisuutta. Että et kerrotaan selvästi, mihin ollaan menossa. Ja sit jokainen voi päättää tavallaan sen oman tapansa, miten sinne mennään niin, niin, niin itse.
1: Kyllä. Joo, minä olen ihan, ihan ehdottomasti samaa mieltä. Sit, jos tavallaan... Tuota väittämääsi, jonka allekirjoitan täysin, niin, niin kuin peilaa, että mi, mistä se johtuu, että noin on. Niin siellä oli just se kyvykkyyden, sen haasteen ja toisaalta onnistumisen välisen balanssin löytäminen. Että tiedät, niin kuin säkin sanoit, että se luo turvallisuutta, kun sä tiedät, mitä sulta odotetaan. Ää, mutta sitten se myös antaa niin kuin sen sopivan paineen ikään kuin, että okei, tuonne ollaan menossa. Kyllä. Ja sitten toisaalta nythän puhutaan niin kuin ihan hirveän paljon siitä, että miten kaikki infoähkö ja ja FOMO, eli Fear of Missing Out, Ehkä on niin paljon kaikkea. Maailma on niin auki ja niin täynnä virikkeitä ja ikään kuin tarjoamia, mistä voit napata kiinni, niin ihminen niin hajoaa stratosfääriin, niin sen moninaisuuden eessä. Niin yksi itsensä johtamiseen ja hyvinvoin niin ehdottomien edellytyksiä on se, että sä osaat tehdä valintoja. Kyllä. Niin tossahan, kun esimies auttaa sua asettamaan selkeät tavoitteet tai joissain tapauksissa asettaa ne sinulle, niin, niin sehän auttaa niin kuin rajaamaan sitä, sitä runsautta pois ja kirkastaa sen fokuksen, Ah oh, tällä kaistalla mennään täysin, nyt on
0: hyvä. Mm. Hei, mä haluaisin puhua vielä sellaisesta tässä liittyen tähän esimiestyöhön, että sitten välillä me kohdataan siinä tosi vaikeita tilanteita sillä lailla, että ihmisellä on niin kuin yksi, yksityiselämässä jotain tai työyhteisössä mättää joku ja näin, niin 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 mitä mitä sä ajattelet semmoisesta ja ylipäätään tämmöisestä puhumisen kulttuurista? Mikä sun ajatus on?
1: Toi on on tosi hyvä kysymys ja nyt puhutaan paljon näistä itseohjautuvista organisaatioista tai itseohjautuvuutta tukevista organisaatioista, jossa esimiehen rooli on vähemmän ja vähemmän asioita orkestroiva ja enemmän tämmöinen valmentava, fasilitoiva, mahdollistava ihmiset tiimiläiset asiantuntijat niin keskenään asettaa tavoitteita ja sopii siitä, että kuka tekee mitäkin ja näin. Ja, ja, ja niin tuollaisessa yhteisöllisessä toimintatavassa niin, niin sellaiset asiat, mitkä on perinteisesti ää, esimies ehkä saattaa tietää, tiedätkö, että jollain on avioero käynnissä tai
0: mm. joku muu, muu niin,
1: niin, niin Joku niin yksityiselämän sellainen asia, joka ihan selkeästi vaikuttaa siihen työn tekemiseen. Ja ja meidän lainsäädäntö ja kaikki ihan oikein varmasti rajaa sen tiedon esimiehelle. Ja esimies sitten tekee päätöksen, että okei, että nyt vaikka... Esimies on käynyt Pentin kanssa keskustelun siitä, että Pentin vaimo on vaikka sairas ja eteen tulee joku projekti, joka olisi Pentille aivan omiaan, mutta nyt just ei ole sen aika. Työkaverit ihmettelevät, että mit, mitä ihmettä, että miksei niin Pentti vedä tätä projektia, kun sehän on ihan niin Pentin projekti, mutta esimies ei tietenkään saa kertoa. Mm. Mutta nyt kun me tämmöisessä itseohjautuvassa äh, todellisuudessa tai työelämässä, niin, niin tämä niin Pentin vaimon sairaus on täysin relevanttia tietoa mm-hmm. myös niille ihmisille. Niin elämme murroksessa, eiks niin? Et en tiedä, mihin suuntaan se tulee kehittymään, muuttuuko niin tietosuojakäytänteet jollain tavalla. Mut tällä hetkellähan homma hoidetaan niin, että Pentti itse kertoo, jos haluaa. Ja varmaan sen esimiehen täytyy, hän ei voi tietenkään pyytää eikä sanoa, että kerran, mutta hän voi puhua siitä, että olisi tärkeää, että jos suinkin pystytte jakamaan ne tällaisia henkilökohtaisen elämän asioita. Niin se auttaisi ymmärtää, mm. koska silloin taas, kun ihmiset ei tiedä, että miksi joku tapahtuu, niin siitä syntyy sellainen pieni epävarmuus, että mitä täällä oikein on käynnissä, onko täällä jotain, mitä me ei tiedä, meidän aivot rupeaa tuottamaan kaiken maailman kauhukuvia, noustaan ja yhtäkkiä luovuuskyykkää, ja innovaatio, niin kun, että mehän tiedetään, mm. että ihminen voi hyvin ja, 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 ja tekee parasta mahdollista duuni silloin, kun on sellainen turvallinen, hyvä
0: luottamuksellinen ilmapiiri, niin ihan uuden tyyppisiä haasteita Kyllä. tullut. Ja tavallaan senhän se vaatii, että sulla on se luottamus ja turva Joo. siihen ympärille. Pystyt puhumaan ylipäätään kollegoille tai Niinpä. esimiehelle ja näin, että...
1: näin. Ja itse asiassa tämähän niin kuin palautuu myös tuohon, minkä nostit äsken siitä suorituksen johtamisesta mm. esiin. Että, että tota yhtäkkiä... Niin kuin, öö, myös kollegoiden pitäisi osata antaa sitä palautetta, tiimin pitäisi osata keskenään puhua niistä vaikeista jutuista, että hei nyt ei kyllä penttiraukka saa nyt olla koko esimerkki esimerkkiä, aamman, mutta nyt ei niin pentillä mennyt ihan putkeen toi, että et miten asataan sillä Nostattava, ei lyttäävästi, mm. niin kuin käyvässä keskustelua, että Pentti mahtavasti vedi tuon projektin siellä tällaisia tällaisia juttuja, jos olin ihan, että wow että tällainen mua vähän jäi mietityttää, ja sitten ehkä Pentti osaa ottaa niin kuin onkeensa, että jaa, että okei, että mullahan niin on tämmöinen heikkaus, että että miten sen taklaa jatkossa, että me mennä hakemaan jotain lisäoppia, tai kuuntelemaan jotain podcasteja teemasta, tai onko niin vaikka, että jatkossa kun mä vedän projekteja, niin mä otankin mulla aina kaveriksi ihmisen, jolla on tuo osaaminen. Eli niin vaikeiden asioiden käsitteleminen, sen oman haavoittuvuuden ja omien heikkauksien tunnustaminen muiden ihmisten eessä, ja sitten vielä niin niistä kaikista oppiminen ja, ja kehittämistoimenpiteiden toteuttaminen, niin ihan erilaista kypsyyttä vaaditaan
0: ihmisiltä. Kyllä. Missähän korkeakoulus näitä taitoja opetetaan? Eipä! eipä. Et sitä mä vaan mietin, että kuinka paljon niin ku, nykypomot, ketkä valmistuu koulussa, niin kuinka valmiita ne on. Ei varmaan ole valmiita, sehän vaatii pitkää harjoitusta. Mutta, mutta aikamoinen ja niin taidot pitää olla, joo, että, että menestyy.
1: Mä jossain sanonut, että pitäisi jokaisen käydä niin ku, psykoterapia. ihan
0: Toi on le-topii. muuten hyvä.
1: Sinä olisi muuten tota ihan hyvä bisnes sitä <laughs>
0: Joo. Hei, sitten jos tota ollaan siinä tilanteessa, että kaikesta niin kuin hyvästä puhumisesta ja kautsaamisesta ja kaikesta huolimatta, niin, niin on tällainen niin kuin tosi vaikea mm. henkilö tiimissä. Puhutaan joskus jopa mädästä omenasta. Miten, miten niitä tilanteita pitäisi ratkoa? Mm.
1: Varmaan ihan samalla tavalla kuin ennenkin. Siis, mm. että, että, että niin kuin pakko puuttua. Me tiedetään, että samalla tavalla kuin työnimu tarttuu, niin hyvä tarttuu, niin myös se huono tarttuu. Mm. Eikä ole varaa missään tapauksessa erityisesti ikään kuin inhimillisestä työstä, niin tai se, kun se inhimillisen työn lisäarvo on niin sidoksissa siihen, siihen työnimuun ja siihen tunnelmaan ja siihen raiviin, niin ei, ei ole niin todellakaan varaa antaa olla, olla tota siellä vaikuttamassa pitkän aikaa. Ää, mun mielestä samalla tavalla kuin mitä äsken puhuttiin?
0: Niin. Siis, puuttumisen, että, kulttuuri. Niin,
1: puuttumisen kulttuuri ehdottomasti. Brene Brownilla on sellainen muotoilu siinä Brave, mikä Brave Leaders, tai siinä uusimmassa kirjassa. Hän puhuu siitä, että, että miten me joskus saatetaan vältellä sitä puuttumista, koska me kuvitellaan, että me ollaan silleen kiltimpiä toisillemme. Mm. Mutta itse asiassa niin se kaikkein suurin rakkauden teko, jos voi näin sanoa, on se, että se puutut. Ja niin tartut niihin epämukavia ja hankaliin asioihin mahdollisimampia. Ja sitten on tietenkin tiimistä kiinni
0: mm. että,
1: ja organisaatiokulttuurista kiinni, että onko se niin kahdenkeskisen keskustelun paikka vai onko se niin, että siinä on ainakin jollain tavalla vähän niitä työkavereita mukana kertomassa omin sanoin, että et, et hei, että et minua niin kuin... Minusta tuntuu tosi pahalta, mutta minusta on hirveän epäreilu, että Pentti vaikka nyt ei niin kannata korttaan kekoon tai ei hoida yhteisiä asioita hyvin tai, tai on aina niin kauheana möyrrimökkynä ja lannistaa toisia ihmisiä. Mitä se, ei minun mielestä voi olla yleispätevää, mm. vaan, vaan se on aina niin sen, sekä sen organisaation yleisestä kulttuurista, mutta myös nimenomaan sen tiimin, tiimin jäsenten, voiks sanoa, kypsyydestä. Tietyllä tavalla mm. henkisestä kypsyydestä kiinni, että
0: millä tavalla niitä asioita voi käsitellä. Kyllä. Hei, sitten vielä tähän loppuun, niin että me ollaan molemmat toimittu aika pitkään mm. esimiehinä. Ja, ja tota, niin kuin tässä ollaan nyt kuultu, niin aikamoisia vaateita tälle esimiestyölle ja tavallaan äh, minkälainen olisi hyvä esimies. Ja näin, niin miten, miten sun mielestä niin itsestään pitää, pitää huolta? Että tavallaan mä mietin nyt sitä, että miten esimies pitää omasta jaksamisestaan huolta. Hän on monta kertaa aikamoisessa puun ja kuoren välissä kuitenkin.
1: Joo, joo. Ja sitten esimiehellä suurimmalla osalla suomalaisista esimiehistä ja varmaan kaikilla maailmassa esimiehistä on vielä se ongelma, että me ei ole pelkästään esimiehiä, vaan meillä on myös sitä omaa asiantuntijatyötä mm, siinä ohessa. Nukkuminen, nukkuminen, nukkuminen. Sä ajattelet, että kun sä tuut johonkin tilaan, niin sun pitäisi... Niin ei olla sitä, mitä sinä sillä hetkellä, miltä susta tuntuu, vaan se mitäs, niin aistii, että mitä nuo ihmiset täällä mm. nyt tarvitsee. Minkälaista ikään kuin energiaa, minkälaisia kysymyksiä, minkälaista tsemppiä. Ja sitten sä tuut sieltä, ihan väsyneenä, nukkunut viisi tuntia ja hankala asiakastapaaminen ollut ja miljoona asiaa päässä. Oma kilometrin pitkä ja kakarat sairaana kotona. Niin, 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 niin sen ym, oman tai se, mistä minä olen epäonnistunut varmaan erittäin menestyksekkäästi, on se, että et mehän tarvitaan tosi paljon sitä omaa aikaa, ja, ja sitä niin sellaista tyhjäkääntiä, missä pystyy reflektoimaan ja asettautumaan siihen oikeaan tunnetilaan, jotta mm. voi olla toisille sitä, mitä he tarvitsevat. Ja, ja sehän, sehän niin kuin pääsääntöisesti ei todellakaan toteudu. Ei mun omassa elämässä, mutta tiedän, että ei kyllä mu- kovin ku- monen... Muunkaan. Mutta noin mä sanoisin, että uni ja sitten tarpeeksi tyhjää tilaa sinne päivään, jotta sä ehdit aina orientoitua siihen seuraavaan ja olemaan muille ihmisille sitä, mitä he tarvitsevat sun sillä hetkellä olevan.
0: Joo, aika helppo se... allekirjoittaa. Ja... Niin, no, mä mietin sitä, että ihan perusasiat, mitkä mm. niin kuin hyvinvointiin ylipäätään liittyy, että tietenkin niin kuin riittävä lepo ja riittävä liikunta, hyvä ravinto ja tämän tyyppiset asiat, mutta täytyy sanoa, että itsekin kun elää tässä vuosien paineissa, niin eihän ne aina oikeasti toteudu. Joku mökki palaa jossain aina <lacht> ja, ja joutuu oikeasti vetämään sitä happea ja miettimään ja, ja orientoitumaan kulloiseenkin tilanteeseen, mutta, mutta jos silleen 80 prosenttisesti osaisi elää,
1: Kyllä. Niin kuin kyllä. Opettaa. Joo, joo. Ehkä yksi sellainen, mikä on mulle itselleni ollut ihan äärettömän hyvän yrkkisääntö, on se, että jokaiseen viikkoon lähtiessä mä tiedän mitkä on mun kolme sen viikon tärkeintä juttuja. Ja joka päivä mä tiedän mitkä on mun kolme sen päivän tärkeintä juttuja.
0: Toi on muuten hyvä, eli priorisointi, priorisointi ja Kyllä, priorisointi. se taas
1: auttaa niin blokkaa sitä kaikkea.
0: Hälyy. Ja
1: tietää, että maailmassa on kauheasti tekemistä.
0: Niin sitten sä tiedät, että okei, noi on ne mun tärkeät. Kyllä. Tosi mielenkiintoisia juttuja. Ja tota, näistähän mielellään juttelisi pidempääkin, koska aihe on ihan älyttömän mielenkiintoinen. Mutta kiitokset sulle, Karoliina, Kiitos. että pääsit tähän meidän Mehiläisen Pisto-podcastiin. Ja, ja Kiitos kaikille kuulijoille, että olitte meidän mukana kuuntelemassa esimiestyöstä ja esimiestyön murroksesta ja millaisia millaisia esimiesten tulisi olla, jotta ne menestyvät tämän päivän työelämässä. Minä olen Andre Alvaris ja kiitokset vielä. Kiitos.